1: In a given month, over 70 percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 99. Hello, ¿cómo están? Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y no es por ser intrigosa, pero el martes, como ya les había comentado, es mi cumpleaños. Yay! Este y hoy es el podcast 99 y me parece padrísimo porque es el cierre de muchos ciclos. Hoy es el cierre del de ciclo de podcast que hemos hecho sobre estaciones. Hoy vamos a hablar del invierno. Es el cierre de un ciclo lunar. La próxima vez que nos veamos ya habrá sido una luna nueva. Es el cierre de un año más en la Tierra para mí. Como alguna de ustedes me, me dijo muy poéticamente en uno de sus audios. Y este es el cierre de las dos cifras de este podcast. El próximo ya tendremos tres. Y me emociona muchísimo porque cuando cierras cosas implica que terminaste algo. Y además viene toda la emoción de lo que empieza. Entonces creo que de eso está mucho cargado este podcast. Ahorita que lo estaba preparando estaba muy emocionada. Y no quiero desperdiciar la oportunidad de volverles a repetir sin querer ser cansina que el próximo capítulo es el número 100. Yay! Y que les quiero dar las gracias muchísimo a quienes ya me han mandado su testimonio. Y para decirle a quien todavía no lo hace, que si vas en este momento a descubremasdeti.com diagonal 100 capítulos, 100 eh, capítulos, va a aparecer una pantalla con un botón verde y cuando le picas inmediatamente sale un micrófono, o bueno, inmediatamente graba un micrófono, un mensaje de voz. Y lo único que tú tienes que hacer es poner o compartirme y compartirnos a todas qué ha hecho este podcast por ti. Quiero agradecerles muchísimo a las que ya lo han hecho. Les quiero contar que ya he llorado con algunos de sus audios. Y quiero también darles muchas gracias por dejarme ser este medio que utilizan para comunicarse con su mejor versión. Muchísimas gracias porque para mí es súper valioso, súper importante y me da mucho gusto saber que el trabajo que hago tiene frutos. Y precisamente de eso se trata el testimonio, de que empecemos a recolectar los frutos que ha tenido todo este contenido y toda esta magia que creamos juntas. Entonces, si todavía no lo haces, por favor ve a descubremásdeti.com diagonal 100 capítulos y deja ahí grabado tu mensaje para que salga en el próximo programa. Ahora, hoy te quiero hablar de la cuarta y última parte del ciclo de estaciones. Este es un experimento que empecé pues en marzo con la primavera y que yo dije que era un experimento hippie. Que era lo más hippie que había hecho. <risa> ¿Cómo se ve que no sabía lo que me tenía el destino preparado? Porque, evidentemente, esto no ha sido ni de cerca lo más hippie que he hecho este año. Pero ha sido el testimonio de mi transformación hacia voltear a ver a la naturaleza, a los ciclos, a la enorme sabiduría que hay en la tierra, en las estaciones, en los ciclos del día y de la noche en la luna este año y en particular este último semestre he estado realmente fascinada con la luna y con la magia que la luna encierra y más de eso les voy a contar en los futuros podcasts, lo prometo pero por el momento vamos a hablar del invierno el invierno está a punto de llegar en unos cuantos días entra oficialmente el 21 de diciembre y el invierno es una época para hibernar como osos muy bellos. Es una época para guardarse, para estar calientitas, para buscar las personas que te calientan el corazón, las situaciones, las festividades, los alimentos, calentarte, pero de verdad que sea un calor rico, ni que te mueras de frío, ni que te estés ahogando porque ya te atascaste de todos los anteriores. Y es una época para disfrutar de los frutos que se sembraron. Este es el cierre, un cierre divino de esta serie de estaciones. Porque invierno es disfrutar de los frutos que se sembraron, que después hicimos crecer y que en la estación pasada recolectamos. Y cuando yo entendí esto, me di cuenta de por qué el invierno es... A pesar de que el frío me corte la piel de las manos a veces. Mi estación favorita desde toda la vida. Porque es la época de celebrar, de disfrutar de lo que hemos hecho, de lo que nos regala Dios, de nuestras obras, de nuestros talentos, de nuestras relaciones. Es una época de satisfacción, de meditación, de planeación, de con qué te quedas, de qué quieres tirar. Y yo amo el invierno y después de este programa espero contagiarte algo de ese amor a ti. El invierno, además, con una connotación emocional espiritual, está relacionado, o bueno, incluye dentro de su paquete el frío, la soledad, la oscuridad. Y si solo de escuchar estas palabras te pones un poco nerviosa, <risa> este es tu podcast perfecto porque vamos a quitarle un poco los mitos a todas estas palabras y a todas estas sensaciones y ayudarnos o más bien apoyarnos en el invierno para poder vivir mucho mejor esta soledad, esta oscuridad y este frío, ¿va? Bueno, pues resulta que el invierno es una promesa. A mí me gusta pensar que es una promesa. Una promesa de que aunque en este momento, en pues aquí en el trópico no tenemos nieve, entonces no logramos darnos cuenta de cómo lo blanco cubre pero sí nos damos cuenta de que las cosas y las flores y los frutos no se ven como antes se ven sin flores, se ven sin hojas, se ven grises, se ven incluso neblina y las que sí tienen nieve pues se ve congelado ¿No? entonces es una promesa de que aunque todo se vea así debajo de todo eso siempre hay vida hay vida nueva hay vida esperando surgir cuando sea su tiempo y esto lo traducimos en optimismo en proyectos exitosos en potencia y aquí está la clave del invierno solo tienes que tener la paciencia de verlos y de reconocerlos. Estos proyectos que todavía no les toca salir. Porque no es su momento. Eh, no apurarlos. Porque My Way or the Highway nunca es la mejor opción. Porque terminas drenada, burnouteada y agotada. Y es entender que este proyecto que está en proceso. En este momento se tiene que disfrutar. Es como paladearlo. ¿no? Yo no soy para nada sommelier, pero quien sabe de vinos sabe que primero tienes que probarlo para sentir realmente de qué está hecho, para tener esta sensación del vino en la boca. Y es un poco lo que pasa con los proyectos en invierno. No se trata de ponerte manos a la obra y de decir, ahora voy a contratar, ahora voy a hacer, ahora... Se trata de decir, ¿cómo se va a ver esto cuando acabe? ¡Qué rico! ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y en cuánto tiempo voy a hacer todo esto? ¿Y quién me va a presentar a alguien? ¿Y en dónde voy a ir a pedir trabajo? ¿Y qué libros voy a comprar? Y no implica la acción de hacer todo eso. Implica el saborearlo. Por eso es tan delicioso el invierno. <risa> Eh, pero no quiero que pierdan de vista la palabra mágica de aquí porque yo te conozco, sí, a ti cuando te digo que debes de tener paciencia una de dos o un poco uh, como, como si hubieras metido freno de mano y dices, ah, ok ahora entiendo por qué no está funcionando o dices, no Lorena yo paciencia no tengo porque no nací con eso entonces si naciste con eso, mi hija, nada más necesitas ejercitarlo. Para eso, para las impacientes, es que se creó el invierno. <risa> Entonces, ver y reconocer los potenciales frutos, eso implica paciencia. Eh, no apurarlos. Y saber que si en primavera eliges bien las semillas que quieres plantar y en verano cuidas bien esas semillas hasta que se convierten en frutos, van a crecer y después los vas a poder disfrutar con todo tu ser y compartirlos con más gente. Y el invierno es la promesa de que todo eso va a pasar y de que todo va a estar bien. En invierno la tierra empieza a trabajar más pausadamente, los días son más cortos, eh, nos pide que nos preparemos, que nos guardemos, que hibernemos. Eso es lo que nos enseña esta estación. Así que, si últimamente estás muy de malas, <risas> estoy levantando la mano en este momento. Eh, es muy importante que identifiques que probablemente tenga que ver con que tú te quieres apurar y tu cuerpo está viviendo el invierno, porque el cuerpo nunca se equivoca. El cuerpo está totalmente conectado con la tierra y con las estaciones y con, pues sí, con sus ciclos naturales. Entonces, si te pones de malas porque no acabas las cosas, por ejemplo, yo no sé si has escuchado últimamente mucha gente quejándose de que el día no le rinde, porque ahora oscurece más temprano y entonces están enojadas todo el tiempo porque son las seis y parece que son las nueve de la noche y entonces qué terrible cosa. Bueno, esa gente, y si tú eres de esa gente, welcome es la que necesita bajar el volumen. Bajar el ritmo, más bien. El ritmo con el que ha estado viviendo, con el que ha estado trabajando, el estrés, porque además, esta época que tendría que ser de recogimiento, de rico, de quedarte con una cobija, se vuelve una época de mentadas de madre, de un tráfico infernal, de la gente comprando regalitos con buenos deseos, pero además, <risa> en el proceso mentándotela también en las cajas para pagar sus regalos o sea, justo lo que no tendría que pasar es lo que nosotros humanos creamos alrededor de las fiestas solemos vivir esta época con mucha presión con mucho estrés tenemos presión de convivir con gente que tal vez no son nuestras personas favoritas en la vida presión de que no se den cuenta que no son nuestras personas favoritas en la vida de dar regalos, a veces hasta a quien no te cae bien, pero por compromiso. Presión de comer todo lo que tengas a la vista porque es de temporada y si no se te va a acabar. Presión de comerte cosas que ni siquiera sabes si te gustan, pero no te lo puedes perder porque solo es de temporada. De estar de un lado para otro buscando regalos, eso cuando no estás atorada en el tráfico. Y por supuesto, no olvidemos la presión de dar el ancho el año que entra ese ancho que tú le has dado con todas tus expectativas sobre el ciclo que inicia y los regaños por lo que este año no hiciste y que más te vale que el próximo no repitas eso está terrible entonces yo te tengo una mejor propuesta usa estos meses tenemos diciembre, enero, febrero y todavía un poco de marzo para conocerte mejor para sanar lo que te duele primero Identificar que algo duele y luego desear sanarlo y trabajar en eso. Tiempo para ver en que eres buena, para planear tu 2018 como tú lo quieres, para aprender a estar contigo, aceptarte y amarte así como eres. Todas estas cosas necesitan tiempo, un tiempo que solo tú le puedes designar a tu agenda. ¿Te parece bien? Es una propuesta mucho más enriquecedora que vivir entre mentadas y claxonazos. Y que, como siempre, tengo algunas ideas para que empieces a generar este clima más amoroso contigo misma y con tu invierno, ¿vale? Son cinco ideas que tienen que ver, evidentemente, con la estación. Primero, abraza tu oscuridad. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Todas entendemos y estamos de acuerdo en esta vibra de ser positivas. Con esta idea del optimismo, de ser trabajadoras, de ser brillantes, de ser inteligentes, de ser sociables, de ser buenas personas. Eso es algo que procuramos ser, es a lo que tendemos. Y claro, aunque a veces no nos salga de la mejor manera, eso es lo que queremos para nosotras. Pero el invierno lo que nos recuerda es que no solamente eres lo bueno y eso está bien. Te lo voy a repetir. Tú no eres solamente buena, también tienes oscuridad y eso está bien. El invierno te recuerda que hay momentos en los que tienes miedo, eres insegura, tienes dudas, eres indecisa, quieres que salga de ti amor como osito cariñosito, pero lo único que salen son reclamos y jetas y malos modos. Y todas esas son a las cosas que yo llamo tus partes oscuras. Pero son tuyas, son parte de ti. No eres tú, ¿ok? Así como tampoco tú eres tus mejores cualidades, tú no eres tus peores defectos, ni eres tu oscuridad. Pero lo bueno y lo malo, que son términos bastante peligrosos y bastante relativos, son parte de ti, tus luces y tus sombras. Y lo increíble de la oscuridad es que con la luz nos pasa, es muy evidente. Es como cuando estás dormido y... Volteas a tu izquierda y ves una cosa terrible deforme o como con forma de monstruo y dices, ya en la madre, moriré en este momento. Pero prendes la luz y no es más que una pila de ropa que se acomodó pareciendo algo que no era. Con la luz las cosas son mucho más evidentes. Por eso te decía, estamos de acuerdo con que queremos ser buenas personas, para eso estamos trabajando. Pero con la oscuridad pasa algo súper interesante y es que las enseñanzas que nos trae no son tan evidentes tú tienes que interpretar y aprender a entender qué hay dentro de estas reacciones tuyas que está potencialmente dándote la oportunidad de ser más feliz estas jetas, estas inseguridades, estos miedos qué hay debajo de esto que te dice no me gusta lo que está pasando y es súper interesante cuando tú dices, esta también soy yo. Esto me gusta de mí. Esto no me gusta, ni yo misma me aguanto. Pero en lugar de decir, qué terrible persona, Lorena, tienes que cambiar. Digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy tan de malas? ¿Con quién me puse de malas? ¿Qué es lo que pasó? Y cuando tú ves las cosas desde una manera mucho más analítica y mucho más comprensiva... Las enseñanzas de tu oscuridad salen a flote. Y la verdad es que te sientes mucho más... Eh, como que ganas más puntos en lo personal. Porque como a la luz todo es evidente, cuando sacas conclusiones de lo no evidente dices... ¡Oh, ¡Qué lista soy! ¡Qué bárbara! Entonces inténtalo. Intenta querer esta oscuridad que es parte de ti y decir ya entendí qué es lo que me quiere enseñar este enojo, este miedo o este lo que haga falta ¿Okay? el segundo punto es disfruta tu soledad esto también es otra cosa que nos da miedo la soledad cuando encuentres a alguien comiendo solo en un restaurante felicítalo pero solo solo ¿eh? sin teléfono, sin periódico disfrutando de su comida sonriéndole a la gente que ve sin un pedo de estar solo eso es algo muy difícil. No nos gusta que nos vean sin compañía. Y el regalo de la soledad es algo tan, tan delicioso. Y yo lo que te propongo es hacer actividades para estar contigo. Para conocerte más. Y así como el frío nos obliga a volver a la casa pronto, porque de pronto hay días en los que estar en la madrugada afuera es una enfermedad seguro. Así también se trata de hacer un trabajo interno. Podemos voltear hacia adentro y observarnos mejor en esta época. No dejes que la locura de la fiesta se apodere de ti y date un tiempo para ti. Si quieres, cuando pasen las fiestas. Pero puedes hacerlo el mismo día más caótico que tengas, 10 minutos al iniciar o al terminar el día y decir cómo estás, qué te gustó de hoy, qué no te gustó de hoy, eh, por qué te molestó tanto ese comentario, por qué te hizo sentir mal, por qué te dio tanta vergüenza, por qué, por qué, por qué. Pero esto solo se contesta cuando tú das espacio y cuando le das voz a esta soledad para que te diga la respuesta. Algunas ideas para platicar contigo o preguntas que te puedes hacer a ti misma son hacer una lista de tus más grandes cualidades y de las cosas que no lograste hacer tan bien este año sin adjetivos horribles que hablan mal de ti y te tiran. Hacer algo para soltar lo que no quieres y lo que quieres dejar ir. Regalarte un premio y eso es reconocer las fortalezas que tienes y decir... Si yo me tuviera que dar un premio, me daría el premio a la más que. Y también una lista de lo que quieres aprender en 2018. Y esto lo dejo muy amplio porque para aprendizajes la vida nos los da hasta los que no buscamos. Pero ese tipo de cosas son las que te puedes cuestionar y las que puedes decir... Mm, esto estaría interesante que me lo preguntara a mí misma en un espacio solita al rato y relacionada con este segundo punto, te propongo el tercero, que se trata de preparar tu espacio como los osos que no se echan a dormir un día para despertar hasta dentro de tres meses sino que recolectan todo lo que van a necesitar eh, y no los agarra desprevenidos el invierno ¿no? entonces, así tú ¿Qué tienes que juntar para que nada interrumpa tus momentos contigo misma? Para que realmente este invierno sea muy disfrutable. A lo mejor y esto se va a algo mucho más mucho menos profundo pero no por eso menos importante. A lo mejor lo que te hace emocionarte muchísimo <ríe> te vas a reír de mí pero a mí me emociona mucho el Toffee Nut Latte de Starbucks. Tengo que confesarlo. Eh, ni modo, <risa> no puedo no, no tomarme uno cada semana. Pero a lo mejor para ti son cobijas, unas cobijas deliciosas en tu cama. O no solo en tu cama, sino también en tu sala y en tu estudio. O unos chales o algo que te mantenga calientita. O un té muy delicioso. O una mezcla de café navideño. O los libros que siempre quisiste leer este año y tiempo para hacerlo estos meses a lo mejor son nochebuenas por tu casa o centros de mesa con velas blancas y con piñas de pino y con más nochebuenas lo que quiero que hagas es que tu entorno te recuerde que estamos en un momento diferente es una época de pensar en ti que el frío te obligue a disfrutar más de tu guarida y adornarla rico y a decir mmm, afuera se ve diferente y adentro tengo que hacer también un trabajo para mí diferente. Esto no lo eches en saco roto porque el entorno facilita o entorpece muchísimo la conversación contigo misma. El cuarto punto es baja el ritmo. Baja el ritmo. No tienes que estar corriendo. De hecho... No hay que correr en invierno, justo hay que hacer lo contrario. Prueba las galletas. No te estés martirizando por si te comes otra o no. Eh, saborea el vino. No te lo tragues todo, nomás porque ahí está. Pide el postre para llevar y cómetelo cuando realmente lo disfrutes y no cuando ya no puedas más y ya ni siquiera te sabe la comida porque tu lengua se saturó. No te aproximes a la comida o a los eventos con miedo. Simplemente hay que extraer esta energía del invierno de lentitud, de saborear, de ir paso a pasito, de no ir por la vida corriendo. De no ser una intensa que lo quiere todo ya y ahorita y si no le gritas a la gente y si no los rebasas y si no... No, baja el paso. No tienes prisa, no necesitas acabarlo ya, no, no se te va... O sea, va a haber otra temporada de Toffinot y te lo tomarás. Disfruta el momento, observa, siente, toca, a paso lento, nadie te apura. Tienes tiempo y el invierno te recuerda que eso es un lujo, que poderte dar cuenta de que las horas pasan y de que aún en la oscuridad puedes hacer mucho, es un lujo y es algo muy delicioso por descubrir. Y el quinto punto es cierra el ciclo. No dejes que acabe el año o que acabe el invierno sin haber hecho una revisión contigo misma para ver qué has aprendido, qué necesitas y qué te hace sentir bien contigo. Porque si no haces un buen cierre, sigues arrastrando cosas para tu próxima estación y ya partes desde un punto de fracaso o de derrota o de uh, esto no lo hice y ahora tampoco lo voy a hacer. Cada quien tiene sus propios recursos. Tal vez puedes meditar si ya meditas o hacer ejercicios de respiración, de mindfulness, de journaling, platica con alguien. Haz lo que ya haces. No inventes el hilo negro, no te pierdas en la estrategia. Lo que tienes que hacer es preguntarte... ¿Qué te gustó más de este año? ¿Qué te gustó más de ti? ¿Qué aprendiste? ¿Qué disfrutaste? ¿Qué quieres repetir? ¿Qué no quieres repetir? Y para que puedas hacer esto con mucha más conciencia, te voy a dejar un regalo con algunas preguntas que te pueden ayudar a cerrar este ciclo, a aprender más de él. Y puedes bajarlo en descubremasdeti.com diagonal noventa Luego de que hayas bajado este formato y de que lo tengas preparado para que en cualquier día del invierno que quieras hacerlo puedas hacer tu cierre, me va a gustar mucho que vayas a la página y que en los comentarios de hasta abajo me cuentes de lo que te acabo de contar, qué se te antoja más hacer este invierno y qué crees que necesitas más en este momento. ¿Cuál de, los cinco, de las cinco ideas que te doy te emociona más. Así terminamos con nuestra, nuestro programa y con nuestra serie de estaciones de 2017. Y estoy súper contenta porque nunca habíamos hecho una serie y porque si estás escuchando esto y eres igual de obsesiva que yo, probablemente ya escuchaste las anteriores. <ríe> si es que me encontraste después de tiempo. Y creo que se alimentan mutuamente muy bien y se corresponde muy bien todo el ciclo de creación del que somos capaces. Y me encanta que la Tierra nos lo recuerde todo el tiempo. Antes de despedirme te quiero recordar que el martes 19, que por cierto es mi cumpleaños, es el último día, ¿viste cómo te lo dije así subliminalmente? Ok, 19 de diciembre es el último día en el que vamos a estar recibiendo las grabaciones para celebrar los 100 capítulos de Con Amor Carajo. Por favor, no dejes de mandar tu testimonio contándome algo de tu voz. Algo para lo que este podcast te ha servido en la vida. Me encantan tus grabaciones, me encanta que te des el tiempo. Agradezco muchísimo el regalo y pues soy una atascada y quiero más. Entonces, <ríe> si no lo has hecho, por favor, ve a descubrimasdeti.com diagonal 100 capítulos y deja, por favor, tu testimonio. Ahora sí me despido, te mando un abrazo grande de oso porque hace mucho frío. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página
0: www.descubremasdeti.com.